0: 本节目由最有爱的理财社区“简七理财”制作播出，“简七八爷<言>”和你务实六五新闻
1: 。哎，今天录电台环境不错呀
0: ！那当然，这可是“简七公社”，一般人可进不来
1: 。谁说我进不来
0: ？“简<笑>七公社”。在“简七理财”公众微信号回复“简七公社”，即可查看我们的秘密入会指南喽
1: 。
0: 大家好，我是简七。大家好，我是八爷。今天呢是二零一六年的一月
1: 八号。嗯，熔断机制已经离开一天了，我一点都不想他。
0: <笑>大家说熔断机制被自己熔断了。嗯、呃。<笑>对，我觉得这个熔断真的是最近朋友圈非常非常火的一个话题。虽然说这个熔断的存在天数非常非常的短，但是,嗯
1: 、但是背后其实有非常折射出了很多可以讨论的点。尽管熔断已经被熔断掉了，但是呢，股市还继续存在着，有很多启发在后面的操作或者说自己的投资中还是有很多启示的。所以我们还是想跟小伙伴们一起来聊一聊这个熔断。嗯。
0: 那首先，我们也简单的介绍一下熔断是什么呢？我觉得简单一句话就是，嗯、呃，证监会怕你太冲动了，所以如果大盘沪深三百跌了百分之五 ，OK， 大家休息十五分钟，冷静一下。对，然后接着继续。如果说继续往下跌，跌到百分之七 ，OK， 大家都回去休息吧。对
1: ，今天别玩
0: 了。嗯，当然涨也是一样，如果一次上涨到百分之五，你们休息十五分钟，涨到百分之七。那也大家
1: 也回家吧。好，那我们来看看啊，先来讲一点题外话，就是中国到底是怎么想出这个熔断的呢？当然不是中国人自己创造出来的，它是借鉴了国外的相关制度。而最有名的呢，就是美国仍然在实行的一个熔断机制。但是中国的熔断机制和美国的熔断机制还是有挺多差别的，比如说，
0: 嗯、比如说这个熔断的阈值设置不够合理。那大家不要说我说练错别字哦，这个字真的念阈值。刚刚说了沪深三百呢是百分之五、百分之七两档，嗯，而美国的这个熔断基准指数呢是标普五百，那它是分了三档，一个是百分之七的时候休息十五分钟，百分之十三的时候再休息十五分钟，嗯，等到百分之二十的时候当天停止交易。那我们来看看。呃，大家各有千秋，都不能叫千秋，<对>简直<是>无法用这个词嗯，但是我们首先要看，就是这两个市场它本身的一个情况是怎么样的。我们首先来看呢，指指数的活跃度。二零一五年标普五百指数的日振幅是百分之一点一一。我们刚刚看到，它其实设置的阈值都很大，嗯，呃，都比我们大，但是呢，它的日振幅比我们小，因为我们的沪深三百。二零一五年的日政府是百分之三点零六，是它的三倍
1: ，但是我们的这个基准的那个波动能够容忍的一个波动差却比它小。
0: 对，没错。然后我们来看啊，就是触发一档熔断的次数，从两千年到二零一五年十五年间，标普五百只有十五次触发了百分之七的阈值。那么二零一五年沪深波动超过百分之五有多少次呢？一年
1: 呢、哦。二十五次，哎，一年断二十五次的熔断，它<笑>真的还能接回来吗
0: ？对，然后这个触发二次熔断的次数呢？美国从一九八八年熔断机制推出以来，一九八八年哦，这都过了多少几十年了，从来没有触发过二次熔断，也就是从来没有达到过这个十三，更别说二十了。那么沪深指数触发呢？第二档仅用了五分钟。也就是说呢，两档阈值间隔太小，很容易触发二次熔断，而且这个 5% 呢又设的比较低，一年断二十五次，那真不是玩的。嗯
1: 。第二个问题呢，是在第一次熔断期间，所有的上市公司和监管层都保持了沉默，这实际上是一个非常可怕的现象。
0: 就是啥也不说，而且最过分的是，明明有的消息，对吧？然后非得等到二次熔断以后，都收收市以后才放出来，心慌啊！然后就让股民更加的，就是郁
1: 闷。对，同时呢，在这个期间，实际上股民是可以做一个挂单的交易的，所以可想而知，大家做了些什么
0: 。那么第三个问题呢，是就中国的股市，第一，它有涨停板，就是百分之十，和它是一个上下波动的极限了。而且呢，还有个 T 加一的制度，就是你当天买的股票呢，当天是不能卖出的。对，已经有了这样的层层保护，再加一个。
1: 大盘的熔断到底是不是合理呢？这也是很多人提出的质疑之一。对，其实我觉得都不是层层的保护了，就是层层的枷锁，还让不让我玩了？啊啊、这种感觉。嗯、<笑>当然了，熔断制度已经暂时被暂停了，但是呢，熔断机制之下，在这种极端考验之下，我们倒是发现中国股市有这么几大特点，希望大家引以为戒。第一个特点呢，就是羊群效应极为明显。没错，对，实际上说，因为熔断制度的出发点当然是希望能够让大家在冷静期的时候不要再这么跌了。你看看是不是有一些股其实已经跌出了价值，你该反向操作了。然而，中国大家的恐慌程度却一致的向下，所以说这个也说明中国股市从某种角度上讲比较缺乏有效性。所以，大家想散户玩得好的概率自然就是更低了。
0: 然后第二个，我觉得其实不不仅是这一次，包括咱们之前的好几次这个大的行情，下面，嗯，我很喜欢就张老师，就张一珍老师曾经分享过说，嗯，股市的一个反省中就提到说，其实越是行情不好，然后给你带来巨大亏损的时候，不要去讲段子，虽然呢这是一种大家觉得苦中作乐，对不对？大家很可能会分散掉你的注意力。其实，在这个期间，比如说这个十五分钟，比如说在这个熔断一一二次以后，你是否能够保持一些冷静的思考，然后去思考自己接下来的操作，而不是被这些网上的段子，然后你可能被转移注意力，骂骂这个证监会，对吧？然后说说这个不合理，那个不合理。说每逢大跌 ，Q 群呢、朋友圈、微信群都是段子，但是。在交易的时候，其实真的建议大家不要这样子转发段子。段子这种东西呢，已经成为互联网主流文化。无论是娱乐段子、荤段子还是社会段子，闲着没事儿看无伤大雅，因为这东西和你现实交易无关。但是对于一个希望从股市中赚钱的严谨交易者，段子毫无价值。虽然在巨亏中，段子可以让你笑笑化解心理的压力，但它的价值也仅限于此了。而且，段子往往会把问题简单化、娱乐化、戏剧化。你若看多了段子，真把段子当真，那么你的判断力就会大打折扣了。大家如果真的是想要做一个好股民，不要做韭菜，也在羊群效应来的时候，保持自己独立的思考，尽量不要去转发这样子网上很火的段子。那说了这么多，不要做。那在今年的行情
1: 中，我们应该做什么呢？嗯，第一个呢是要有清醒的意识，就是今年的股市肯定不可能再像去年这样疯涨，赚钱效应这么佳了。越来越多的复杂的因素都开始在股市上显现。所以股市呢，真的不那么容易玩了，对自己也要做更多的风险提示。第二呢，对于普通人来说，面对波动的指数，最好的利器是什么呢？还是基金定投，被动指数的一个基金定投，还有极简投资的方法，还是可以继续坚持的
0: 。嗯，好了，那我们今天节目就到这里啦，希望大家都多赚钱，然后千万不要在套亏之后说，哎，我唯一的问题就是太贪心了。拜拜，拜
1: 拜。